0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En vandaag ga ik in gesprek met Max van den Berg en Maxel Huigens. Hartelijk welkom in de studio. Dankjewel. Superleuk dat jullie er zijn. Hallo. Uh, we gaan het in deze podcast hebben over de openbare basisschool De Vonkel. Die staat in Tilburg. Vind ik vind heel leuk om uh, het echt uitgebreid te hebben over jullie school. We verkennen het idee van high performance onderwijs. Wat is dat eigenlijk en hoe kan je het... Hoe kan het je helpen in het werken aan excellent en goed onderwijs? En we gaan als het ware van groot naar klein. Van bestuur naar de klas, naar de les. Maar ook weer andersom. Van de les, van de praktijk van alle dag. Groter naar ja, op niveau van school, niveau van directie. En eigenlijk groter uitzoomend naar het idee van onderwijs. En hoe pakt de op -maat -groep dit aan? En hoe vertaal je goed onderwijs naar de praktijk van alle dag? Dat is eigenlijk ja, de inleiding van de podcast. Voor degene die jullie nog niet kennen. Uh, Max, jij bent bovenbouwleerkracht op de Vonkel in Tilburg. En vanaf het begin af aan ben je betrokken geweest... bij de invoering van het HPO-traject op deze school. En je bent nu twee jaar ook uh, leerteamvoorzitter. Ja. Begrepen. ja, klopt. Kijk, dus daar gaan we het ook over hebben. Leerteam, wat dat dan precies is. Ja. En jij ontwikkelt en je geeft ook trainingen voor nieuwe medewerkers. En je, bent dus ook, uh, je traint ook leerteamvoorzitters binnen de opmaatgroep. Ja. En dat is dan eigenlijk de groep waar dus verschillende scholen in vallen. Zeker. Je zo mag zeggen. Zeker. En natuurlijk Marcel... Hallo. Hartstikke goed dat je er bent. Uh, jij bent directeur van uh, de Fonkel in Tilburg. En de school heeft de afgelopen jaren een flinke slag gemaakt op organisatorisch en onderwijskundig terrein. En het doel was en is gelijke kansenonderwijs voor alle leerlingen. Klopt. Ja. En je bent daarnaast ook programmamanager high-performance onderwijs voor het schoolbestuur op Maatgroep. En samen met een collega-directeur ben jij schakel tussen het onderwijsadviesbureau, de bes het bestuur en de scholen. En alle scholen van de stichting doen mee aan dit traject. Klopt. Ja. Dus dat even zo, daar hebben we even de aanleiding. En dit is eigenlijk... Voortgekomen uit een eerdere podcast, en eerdere contact wat we hadden, onder andere over het gedachtegoed van André De Waal.
1: Klopt.
0: Over high-performance organisations, een onderzoek wat hij doet naar excellent presterende bedrijven die bepaalde elementen in hun DNA hebben die maakt dat ze het goed doen. En zo hebben wij contact gelegd en zeiden, ja. hé, hey, wij zijn ook interessante dingen aan het doen, misschien kan ik een keer ja. wat over komen vertellen. Ja.
2: Ja. ja, dat vroeg jij in je honderdste aflevering hè, aan
0: de luisteraars en uh, ja. toen op gereageerd Ja, dus het heeft even geduurd. Maar we hebben nu wel een, 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 mooie, een, ja, een mooi moment om eigenlijk in die praktijk... Ja. verder dat gesprek te voeren. Vind ik ontzettend leuk om te doen. Um, misschien kunnen we het eens dus even... Uh, Jullie hebben ook wat meegenomen. En dat voor degene die nu luistert, maar niet kijkt... dan krijg je eigenlijk nu een kaartje te zien. Want er is ook een hele mooie... Ja, ik noem het even visualisatiekaart, Marcel. Mag ik het zo ja, noemen? Ja, zo noemen we zou het ook. Ik heb het even in beeld gebracht. Als je daar nu naar zou kijken en, 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 en je zou alleen luisteren... wat zien we dan ongeveer?
2: Je ziet een vierkant bord ja. van één uh, van vierkante meter. En daarop zie je een, uh, een, 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 een vijfdeling. Dus er zijn vijf gebieden waarop we aan het, uh, aan het verbeteren zijn. Ja. Uh, en dat zijn zeg maar de vijf uh, belangrijke pijlers die ook André de Waal uh, noemde vanuit zijn onderwijs. Maar hoe doe je dat dan in het onderwijs? Um, met een aantal plaatjes daar weer ingetekend... wat allemaal subacties zijn... die ja, alles bij elkaar uh, een beter presterende school moeten opleveren. Kijk.
0: Leuk. Nou, voor degene die nu kan kijken... jullie hebben het zelf gemaakt. Het is gekoppeld aan het gedachtegoed van André de Waal. En de, die pijlers, langetermijnvisie, langetermijndoelen... Effectieve, effectieve, effectief leiderschap, betrokken medewerkers... openheid en actiegerichtheid, continue verbetering in de organisatie. Ja. Maar wat maakte dat jullie ermee wilden beginnen? Herinner jij je dat nog, Max? Wat, wat was de eerste... Wanneer begon dat te spelen? Het idee van we willen gaan bouwen en iets gaan verbeteren. Ja,
1: dat is eigenlijk gaan spelen, ik denk, bij Marcel vooral. Ja. Marcel uh, had contact met Erik Meester. Mm -hmm. En uh, die is daar natuurlijk heel erg mee bezig. Ook nog vanuit zijn werk uh, bij Academica. Ja. Uh, en het eerste contact is eigenlijk gelegd bij Marcel... of door Marcel met Erik Meester. En Marcel heeft eigenlijk de school in... Uh, genomen. En die heeft ons gewoon heel vrij blijven. Het heeft eerlijk ons verteld over wat het inhoudt, wat het doet, wat het is. Um, in het begin, ja, shocking, want het is natuurlijk weer heel anders, of niet heel anders, maar het is wel weer een andere manier van denken, een andere manier van werken. Um, ja, en uiteindelijk zijn we, is dus heel opmaatgroep daarmee aan de slag gegaan. Ja. Dus, dus Marcel heeft eigenlijk een soort van, uh, ja, een bommetje. Uh, een soort
2: beweging in gang gezet. Ja, ja. Je... Ja, niet helemaal ik alleen hoor, want er liepen parallel nog andere lijntjes tussen mensen uit de stichting en mensen van academica, en dat kwam, dat kwam mooi samen.
0: Ja. En, um... waarom, waarom, wat maakte dat je op een gegeven moment zei, ik wil hier wat mee? Wat, wat, waar werd je door gegrepen nou, dan? Voor,
2: voor, voor mij persoonlijk, uh, ik was toen een jaar, anderhalf jaar directeur van deze school. En, uh, het is een school in een, in een aandachtswijk met een hele multidiverse doelgroep. Mm -hmm. En... In de periode voordat ik directeur werd... stond het bestaansrecht van deze school ter discussie. Want we hadden zo weinig kinderen en uh, ja, moest deze school wel blijven. Nou, op een gegeven moment heeft het bestuur gezegd... nee, deze school gaat blijven, want die doelgroep die zij bedienen. Ja, die verdient het, ook al is het maar een klein schooltje... maar als het een goede school is, dan heeft het een functie in de wijk. En de opdracht waar ik op gesolliciteerd heb is... van ga van deze school een school maken met de curriculum... wat past bij deze kinderen... Dus ik was zelf heel erg aan het nadenken van hoe, uh, ja, hoe ziet uh, onderwijs eruit wat kansengelijkheid uh, bevordert. Ja. En, um, en ik had binnen een studie uh, uh, Master Leadership in Education die ik volgde... al wat gehoord over professionele leergemeenschappen. Want ik dacht, hé, hey, dat is interessant. Mm -hmm. uh, dat je, dat je, ja, het moet in de klasse gebeuren, dus als je de leerkrachten niet mee hebt, gaat er niks gebeuren. Maar hoe organiseer je dat? En dat, dat, daar was ik zoekende in. Ik kwam uh, Erik op een workshop tegen tijdens mijn studie... en dacht, uh, ja, dit verhaal, dat vind ik interessant. Dat heb ik de stichting ingebracht. En in de stichting was het geval dat we meerdere scholen hadden... waar de resultaten al jarenlang tegenvielen. En dat er ook een momentum was dat, dat het directeurencollectief... maar ook het bestuur en de stafmedewerkers zeiden... Uh, wordt het niet de dus tijd om die latten een stuk hoger te leggen en te zeggen van... Hoezo, uh, een beetje, we willen af van de zes min mentaliteit. We willen niet uh, de inspectie ondergrens als norm gebruiken. Het is de ondergrens, dan moet je gewoon boven zitten. Ja. Maar hoe dan? Nou, en zo zijn uh, die balletjes
0: dat, gaan rollen. Dat is natuurlijk altijd de complexe vraag. Van, als school en als groep van scholen kan je het wel beter... iedereen kan zeggen, ja, ik wil het beter doen... Maar hoe pak je het nou aan? En blijkbaar ja. vond je dus iets in, die, in dat gedachtegoed... misschien ook wel handvatten in zekere zin? Of wat was dat dan nou, dat je Nou, mij trof in het
2: verhaal... Ja. Wat ik in, wat het allereerste verhaal wat ik van Erik hoorde... dat trof me in dat hij ook het had over het kansengelijkheidsframe. Ja. En ook aangaf van... Uh, kinderen die met een achterstand aan de basisschool beginnen... hebben wat in te halen. Ja. Dus jij zal je onderwijs zo efficiënt mogelijk moeten doen. Dan ga je geen experimenten doen. Dan ga je evidence-based werken. Uh, je hebt... Uh, toch een wat grotere focus dan andere scholen op de cognitie. Want als een kind geen Nederlands kan, hè, de taal niet spreekt... Ja, krijg je dan wel de kansen die je verdient. Mm -hmm. um, dus dat trof me. En toen we eenmaal via Academica een beetje in het beeld kregen van wat houdt dat in... Um, waar eigenlijk 90% van de directeuren was meteen enthousiast van... maar dan doen we dat ook met z'n allen. Ja, ja. En we zijn nu drie jaar verder... En uiteindelijk moet ik ook zeggen dat ook echt een kracht van het trek is geworden... dat we dit samen doen. Ja. En dat we dus in die zin ook... Uh, de scholen leren ook heel erg veel van elkaar. De scholen werken veel, veel meer samen met elkaar. Onder andere door de leerteamvoorzitters. weten scholen elkaar veel beter te vinden. En uh, uiteindelijk wil je natuurlijk... Een, uh, je school tot een professionele leergemeenschap omtoveren... waarin ja. er continu verbeterd wordt... en de professional zich professionaliseert... Ja. Maar het is eigenlijk nog mooier als je dat als stichting samen neerzet. Ja, dat zie je natuurlijk
0: vaak bij, bij, bij Stichtingen en bij groepenscholen al wel als een uitdaging. Dat de ene, ja, ik chargeer een beetje, maar dat de ene school heeft een succesvolle aanpak en de ander is nog heel erg anders. Er wordt eigenlijk weinig uitgewisseld. Ze zijn soms met hun eigen problemen bezig en er wordt niet gereflecteerd eroverheen, als het ware. Max, is dat dan? Die leerteams, helpt dat dan om dan bij elkaar te komen. Is dat iets wat waarvan je zegt dat heeft wel verschil gemaakt? Ja, zeker. Kijk, de leerteamvoorzitters hebben een eigen platform. En
1: um, dat platform dat kun je dus gebruiken als leertienvoorzitter om andere leertienvoorzitters te benaderen of zij tips hebben. Kijk, het, het idee erachter is dat als jij iets doet wat heel goed is, we pakken een, even een leesonderwijs bijvoorbeeld. Hè, en een andere school loopt tegen, een, tegen hetzelfde probleem aan. Dan kun je dus met elkaar gaan sparren om te kijken van hé, hey, wat hebben jullie al gedaan? Hebben jullie goede uh, literatuur gevonden? Hoe pak je het aan? Et cetera, et cetera. En dat is denk ik wel de kracht ook van het met de hele stichting samen doen, is je kunt elkaar makkelijk vinden... Ja. en je spreekt dezelfde taal.
0: Ja. Hoe, je zegt al iets interessants over, je gebruikt ook literatuur. Je gaat eigenlijk kijken van, hé, hey, wat maakt nou eigenlijk dat we scoren zoals we scoren? Wat gebruik je eigenlijk qua, qua, qua aanbod, hè, in zekere zin? Um, het kan natuurlijk ook zo zijn dat er bepaalde methodes worden gebruikt... die misschien niet wetenschappelijk gestoeld zijn... of die misschien te ideologisch zijn, maar waar mensen wel in geloven. Je wil verbeteren, zou ook betekenen dat je een soort basis moet creëren van waar staan we eigenlijk voor? Dat kan misschien ook wat op ja. spanning leiden. Of, of, of hoe was dat bij jullie? Nou, dat, ja, in het
2: begin heeft dat het, was het wel even zoeken. Ja. Maar uiteindelijk uh, zitten er in het traject een aantal elementen die, die, hè, die mooi in elkaar uh, samenkomen. Ja. Dus, het, dus, hè, dus we hebben, we hebben gezegd: uh, we hebben eigenlijk te weinig kennis over wat, wat leren is. Dus daar hebben we ons op laten scholen. Oké. Okay. Um, aan de andere kant uh, hebben we ook gezegd, uh, ja, kijk naar je data. Ja. Je hebt data over de output, over hoe het onderwijs uitpakt. En bijvoorbeeld bij ons op school uh, bleek dat begrijp het lezen, een, uh, een, een vak. Uh, discussie ja. of het een vak is, ja, maar, maar goed, het vak ja. begrijp het lezen scoort slecht. Nou, dat is op heel veel scholen met veel kinderen met NT2-problematiek uh, het geval. Uh, ja, dan kun je dus samen gaan kijken hoe kunnen we ons begrijpend leesonderwijs kunnen verbeteren. En dan, en dan ga je niet op Facebook kijken wat is er in de mode is op dit moment. Of aan de uitgeverijen vragen, hebben jullie nog wat nieuws? Nee, dan ga je literatuur zoeken en bedenken wat is goed begrijpend leesonderwijs En op basis daarvan uh, gaan we samen het traject uh, inzetten. Je gaat echt met verbeteren. elkaar
0: kijken van hey, hoe komt het eigenlijk, wat zouden mogelijke verklaringen zijn, onderbouwde verklaringen kunnen zijn waarom we het zo doen zoals we doen. Ja. Dat is eigenlijk een, ja. rondom het begrijpend lezen. Ja. Zou je, kan je een voorbeeld geven van iets wat, je, wat misschien bij lezen of bij rekenen dan naar voren kwam? Want je zegt, ja, dat was wel eigenlijk heel opmerkelijk. Waarvan we hadden, kunnen we eigenlijk wel anders doen of beter doen? Ja. Realiseerden we ons helemaal niet? Nee, ik denk
1: dat je kennis inderdaad heel belangrijk is. Kijk, begrijpen lezen is natuurlijk of nou een vak of nee mij niet zoveel uit. Maar je hebt daar heel veel kennis um, bij nodig. Ja. Dus als jij heel veel weet... van een bepaald onderwerp, zul jij een tekst... ook makkelijker begrijpen en kun je ook makkelijker... de tekst uh, reproduceren. En wij merkten bijvoorbeeld met onze huidige... sorry, toenmalige me uh, methode... dat die vooral gericht was op actualiteit. Ja. Dus een leuk onderwerp... wat op dit moment in de wereld speelt. Wat ook heel zinvol kan zijn, maar daardoor... mis je het stukje kennis heel erg. Ja, precies.
0: En... Ja. Dus het is een beetje typisch... het idee van, ja, niet om nieuwsbegrip flauw te maken... maar een soort nieuw, hè, deze week is er iets gebeurd... Daar lees je een tekst over en jij zegt eigenlijk... ja, maar als je dus niet de woorden snapt... of de historie of de verbindingen kunt leggen... en dat is een vorm van kennis... Ja. die kinderen nodig ja. hebben. Ja. Als je dat niet hebt, dan snap je de tekst ook minder. Nee, precies. Dat, dat, die realisatie was er dus
2: niet... Dat hebben we uit
0: literatuur geleerd. Ja, ik. ja, ja. precies.
2: Ik vond zelf ook een mooi uh, voorbeeld in het begin van het traject. Dat op een gegeven moment... We hebben we dus in onze school twee leerteams... die samen bezig zijn met alleen maar onderwijs. En... Uh, de... Ik was een keer bij een leerteam van de bovenbouw... en dan ging het over, uh, over de doorgaande lijn van uh, rekenonderwijs. En, uh, Max had toen groep 7 en die gaf aan van... ik moet met procenten gaan uh, beginnen... maar ik merk dat de kinderen de tafels niet goed kennen. Ja. Waarop de leerkracht van groep 5 zei, van die lichting... ik weet zeker dat die kinderen in groep 5 de tafels heel goed hebben geleerd... want ze hebben allemaal een tafeldiploma gehaald. Ja, en toen was ik heel grappig om naar de collega te kijken... die in groep, in groep 6 stond, ja. van... maar ja... Wat is er gebeurd in groep 6? Ja. En zij zei toen min of meer spontaan: ja, dat zit helemaal niet in de methode. En terwijl ze dat uitsprak, ja, snapte zij zelf ook: ja, dat is eigenlijk ook een beetje raar. Ik, ik volg de methode, ja. maar er zit blijkbaar te weinig herhaling in. Dus op basis daarvan hebben we toen gezegd: van we gaan kijken als het gaat om uh, uh, getallen en bewerken. Welke zaken zijn zo essentieel in de rekenleerlijn? Ja. Bijvoorbeeld tafeltjes goed herhalen, massa-witsommen ja, ja. Ja. over de honderd. Uh, daar moeten we zelf een soort herhaallijn samen afspreken. Uh, een soort doorgaande leerlijn. Uh, want de methode voorziet daar niet goed in. Nee. En, en, en wat... daarmee trek je een stukje van de regie van het onderwijs
0: uh, naar je toe. Nee, toe inderdaad. Want uh, wat ik heel mooi vind aan dit voorbeeld: dat je eigenlijk je wordt gedwongen om te expliciteren hoe je eigenlijk scoort... en waarom je de dingen doet zoals je doet. Ja. En blijkbaar was die collega voelde ze zich ook in een omgeving... waarin ze wel durfde te zeggen van... oh ja, verdorie, ik, ik, dat zou eigenlijk een methode moeten doen. Maar terwijl ik het zeg, dat is eigenlijk raar. Want ik ben de professional en de vakman of vakvrouw. Uh, die, ik moet niet afhankelijk zijn van de methode. Maar dat vraagt dus ook wel wat van een omgeving. Dat je met elkaar dit durft te vertellen. Want het ja. is ook wel, je kan ook denken, ja, maar hoela Max, ik ga helemaal niks zeggen... Die scholen kom ik ook wel tegen. Ik zeg ja. gewoon, nou, ik wacht gewoon af. Nee,
1: dus op een gegeven moment kwam de realisatie... dat je dus als leerkracht zijnde moet je goed weten... waar de kinderen vandaan komen. Ja. Dus je moet natuurlijk je eigen leerlijn goed kennen. Je moet goed weten waar komen de kinderen vandaan. Ja. En waar moet ik ze dus weer afleveren. Ja. En, en dat stukje is ja. denk ik bij ons echt wel um, heel belangrijk geworden. Ja. Ik weet nu heel goed waar ze vandaan komen. Wat ze, wat ze voor, qua voorkennis eigenlijk zouden moeten hebben... Um, ik ga ze bepaalde dingen leren, omdat ik weet wat ze moeten leren in mijn groep. En ik weet waar ik ze op af moet leveren.
0: En dus dat is heel duidelijk, dat er een doorgaande lijn is. Dat je weet waar je, waar je bijna in proces, proces uh, stroomdiagram weet waar je zit hè, in de proces, ja. zeg maar. Maar wat maakt dat bij jullie dat je dit gesprek kon voeren met elkaar? Dat er blijkbaar ook een vorm van veiligheid was. Het is ook wel ja. een zonde dat dat blijkbaar gelukt is. kan ook spannend zijn. Klopt, ja, dat...
2: dat... Dat was dus een van die vragen waar ik tijdens mijn uh, masterstudie mee bezig was: van hoe, hoe, hoe organiseer je dit nou? En ja. eigenlijk is het verrassend eenvoudig. Alleen je moet het wel goed doen samen. Hè? Dus we hebben uh, een, 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 een schabloon van hoe een, hoe een leerteam functioneert. Die hebben we op alle scholen uitgerold. Hè? En dus ieder leerteam heeft een voorzitter. Die krijgt nog wat extra training. Mm -hmm. uh, is wel een kartrekker, maar niet de baas. Want je bent, hè? Je bent samen als ja. leerteam. Uh, we hebben een standaardagenda. Daar kun jij daar misschien beter wat meer over vertellen. Ja. We hebben een standaardagenda. En de, de leertienvoorzitter bewaakt ook. Het gaat over de standaardagenda. Of niet. Maar we gaan het niet. Over de kleur van Zwarte Piet gaan we het niet hebben.
0: Dus er is een bepaalde wetmatigheid. Een structuur. Ook dat schabloon. Dat is voor iedereen hetzelfde. Ja. De manier van werken is voor iedereen hetzelfde. Ja.
1: Heel makkelijk gezegd. Wij gaan het dus niet hebben over Sinterklaasvieringen. Hoe gaan we carnaval organiseren. We hebben het echt puur alleen maar over onderwijs. En doen we. Aan de hand van een format. Ja. En daar komen dus punten van terug. En als het iets is binnen de vergadering. Een onderwerp is wat niet bij die punten aan kan sluiten. Dan gaan we het er niet over hebben in het leerteam. Dan doen we dat daarna wel. Dat is prima bij dus de... mag we, Het is niet dat je er
0: geen carnaval doet. Nee precies. Ja, dat is even, want, ja, ik, ik weet zeker dat we mensen maar... nu gaan zeggen. Ja maar dan heb je wel een saaie school. Hè? Nee. nee in, in, die, in, dat, in, in dat gremium werken we heel concreet aan verbeterinitiatieven afstemming. Uitwisseling op de inhoud. Puur op onderwijs. Op onderwijs. Ja. Ja, puur op onderwijs. onderwijs. En
2: dan is het. Of het gaat over een kind. Het kan ja, zijn dat je eerlijk. zegt,
0: ik loop met een kind vast. Help me ja, ja. alsjeblieft.
1: Ja.
2: Of het gaat over lessen. He, ik ga lessen van procenten doen. Ik, ik wil iets gaan voorbereiden. Denk eens met me mee. Of kom eens een keer kijken. Geef me feedback.
1: We bereiden ook samen lessen. Dus Samen lessen voorbereiden. God, ik vind het een lastige les binnen mijn, binnen mijn leerlijn. Kom mij eens helpen om samen met mij die les voor te bereiden. Ja. Of je doet mooi. onderzoek. Of je doet onderzoek. onderzoek.
2: Of je bent met onderzoek. Ja. Nou, en, dat, en dat is waar het leerteam over gaat. En het grappige was toen we dat eenmaal zo hadden afgesproken... En je zegt dus, het lid komt twee keer per week bij elkaar. Twee keer per week na, schooltijd een uur. En het mag alleen over kinderlessen en onderzoek gaan. En ik vond dat je dan een beetje een, het gevoel wat ik ken... wat je zo af en toe he, ook op een school hebt... als je een, stu, een goede studiedag hebt gehad, dat je denkt... Yes, ja, ja. nu gaat het weer over de kern van ons vak. Dit is waar we voor gekozen hadden. Ja, ja. Alleen dan is het gevaar, drie dagen later is iedereen weer in de gewone modus... Ja wij zeggen nu, het gaat twee keer per week een uur lang alleen over ja, onderwijs. En dan zit er natuurlijk een enorm ritme en we, structureren, in. Ja. En we structureren dat, er zit een ritme in. De twee voorzitter stemmen de agendas een beetje kort af, die kunnen elkaar helpen. Ja. En, dat geeft, en dat geeft een soort structuur en ook veiligheid. En ik moet er wel bij zeggen, uh, ik, ik trof vijf jaar geleden al gewoon een, een heel ontspannen team aan... wat veel vertrouwen in elkaar heeft. Dat is niet overal, dat is een cadeautje wat ik erbij kreeg. Dus het, het, uh, het kwetsbaar opstellen of feedback geven, aan uh, vragen aan elkaar... was in principe niet zo'n ja. issue. Nee. Het was alleen geen cultuur. Daar, daar moeten we nog wel aan werken. Ja,
0: dus die professionele schoolcultuur, zou je kunnen zeggen... waarin je heel gericht aan die onderwijsinitiatieven werkt... dat was misschien een beetje weggezakt. Hoe je dat wil noemen, daar heb je echt dat in, daar ik andersom zeggen. Dat heb je in ieder geval heel duidelijk neergezet. Twee keer per week een uur gewoon met ja. de inhoud aan het werk. Ja,
1: en als aanvulling daarop is dus het natuurlijk niet zo... dat wij twee keer per week altijd een uur lang per keer vergaderen... Bij elkaar om een tafel heen zitten. Maar het zijn ook gewoon werkmomenten. Wij zijn bezig met, een, met de lessencyclus maken bijvoorbeeld. Ja, dan is het de ene dag is het bij elkaar komen en het en met elkaar over hebben. En de, en de dag daarna is het echt uitvoeren. Of in ja. ieder geval het maken van de lessencyclus.
0: Ja. Mag ik vragen, Max, hoe lang sta, sta je nu voor de klas? Dit is
1: mijn zevende jaar voor de klas. Ja, ja, zevende
0: jaar. Dus je, ja. je hebt inmiddels best wel wat ervaring uh, opgedaan. Maar je zou ook ja, kunnen zeggen dat je. Nog een jonge professional bent. Ja, met alle waardering bedoel ik dat. Ja, ja. Hoe, als je terugkijkt op je studieperiode, was dit ook een onderdeel van de, wat je hebt geleerd, deze manier van werken?
1: Nee, nee, nee. Um, er werd vooral geleerd hoe je les moest geven. En uh, het pedagogische stuk werd natuurlijk aangeleerd hoe ga je om met kinderen, hoe ga je om met ouders. Maar dit stukje, het werken in een leerteam, het puur hebben alleen maar over onderwijs. Dat wordt niet aangeleerd, nee. Of nee. dat werd niet aangeleerd, nee. Dat heb je nee. ook
0: eigen moeten maken, in zekere ja. zin. Ja.
1: ja, je kon op een gegeven moment na je afstuderen kom op, kom op, op, op de vonkel werken. Toen hoort een schoolhoek. Um, en daar waren er, ik noem het even ouderwetse teamvergaderingen. Waarbij de normjaartijd besproken werd. En waarbij we gingen kijken, hoe gaan we dus wel Sinterklaasvieringen organiseren. Ja. En, en dat duurde maar, en dat duurde maar. Maar uiteindelijk wordt mijn onderwijs daar natuurlijk niet beter van. Nee. Dus mijn lessen worden er niet beter van om met elkaar te hebben over de Sinterklaasviering.
0: Nee, ja, zullen misschien pedagogen zeggen, ja, het is ontzettend belangrijk dat je... Is het ook? Ja, maar jij zegt het is niet... Niet niet doen, maar het gaat niet over onderwijsverbetering. Nee,
1: en we doen het zeker wel. Al die vieringen doen wij ook gewoon netjes. Alleen ja. wij hebben daar een kwaliteitskaart voor. Zo, pak, zo vieren wij ja. de viering. Dat zit
2: zo'n dus stukje enigma van Eva en Martin inderdaad in. Ja, Eva en Martin in. Sommige dingen kun je gewoon relatief kun je een keer goed afspreken. En dan hoef je het niet ieder jaar heel uitgebreid ja, over te hebben. Ja, Het is een procedure. En ook, hè, en ja. Sinterklaas dan wel een heel makkelijk voorbeeld. Ja, natuurlijk. Daar hoef je het niet ieder jaar met het hele team over te hebben. De, de, dat, he, dat regel ik wel met een paar collega's die dat ja. uh, als werkgroep doen. Ja. Maar daar gaan we geen tijd aan. Want nee. het is natuurlijk ook twee keer per week leerteam. Ja, dan moet je andere
0: dingen niet doen. Nee, want je, dus moet dus het moet uit de lengte of de breedte komen. Je, dus, kiezen. dus
2: dus ook kiezen. He, en dat is ook weer een stukje waar, waar Eva en Martin veel over hebben geschreven. Interessant dat jullie zo die combinatie, focus. Ja, die
0: focus, die combinatie ja. van die enigma-aanpak... maar ook de HPO-gedachtegoed... Ja. Uh, Laten we ze wat verder het inzoomen. Ja, pas het past heel goed bij elkaar. Ik heb nog één aanvulling op het stukje van net... Um, Doordat
2: we zo in de leerteams werken, uh, komen we bij een soort, soort kernmantra... wat we vaak uh, noemen binnen de stichting. En dat is dat we zeggen, wij zetten de leerkracht centraal. En dat bedoel we beleidsmatig. Hè? Van, wij zetten de leerkracht centraal. Want als, als we goede leerkrachten voor de klas hebben... dan komt het met de kinderen ook wel goed. Hè? Dus dat even als, uh, ja, mooi. Uh, als statement. En... Uh, en wat dus ook gebeurd is dat bijvoorbeeld eh, om even een paar dingen uit het gesprek samen te pakken. Leertien bovenbouw ziet: wij zien inderdaad dat begrijpend lezen niet goed genoeg loopt. Zij spreken samen af, we gaan literatuuronderzoek doen, want we willen beter weten wat goed begrijpend lezenonderwijs is, zodat we kunnen bekijken wat we kunnen verbeteren. Op een gegeven moment komen zij met een lijstje met verbetervoorstellen. Die komen naar mij. Dan zou ik natuurlijk wel een hele eigenwijze directeur zijn als ik zou zeggen: nee, daar gaan we niks mee doen. Nee. He, dus dat speelde eens in een voorjaar. Ik heb gezegd, oké, okay, dat komt op het jaarplan. Ik ga daar studiedagen voor inplannen. Ik ga er budget voor regelen. Maar, uh, ook de bal weer teruggelegd... ik verwacht dan ook van jullie dat alle klassen... een x-aantal keren per week... Uh, met een verbeterd begrijpend leesles komt. Want ik ga daar, ik ga daar even boek over aanschaffen. Of uh, hebben we daar een deal? Ja, zij leertie bovenbouw, hier hebben we een deal. Of leertie onderbouw ook meegenomen waardoor uiteindelijk die onderwijsverbetering is niet nee. van de directeur uitgekomen. Nee, helemaal niet meer, nee. Ik faciliteer het en probeer uh, op kwaliteitsbeleid, uh, of kwaliteitsniveau het team te prikkelen... om ja. uh, kwalitatief iets goeds neer te zetten en daarna zeg ik lopen... En dan kijken we over een paar jaar of over een jaar hoe het met de data gaat. En kijken we of we weer een stap verder komen.
0: Wat ik ook heel mooi vind is wat je hier eigenlijk ook noemt... dat contracteren tussen leidinggevende en een professional. Je bent eigenlijk ja. met elkaar in gesprek. En je zegt nou, je stretcht ook een beetje. Nou, superleuk, ga ermee aan de gang. Maar ik wil wel een aantal dingen dan graag zien. Ja. kunnen we dat ook afspreken met elkaar. Ja. Ja. Ik vind dat ook iets wat we... Het wat lijkt wel over het, het onderwijskundig leiderschap niet meer zo... dan is om uh, dit soort afspraken met elkaar te maken. Het wordt al snel als... Te sturend gezien of te eenzijdig. Terwijl ja. volgens mij ligt een groot deel van het plezier ja, het is, ook ja. met elkaar uh, inhoudelijk debatteren, dialoog opzoeken en zeggen: Oké, okay, dan gaan we dat doen. Onderbouwd, gericht ja. op verbetering. Ja,
2: ja. ja. ja dus, dus een leerteam kan wel met een voorstel naar mij toe komen, maar als daar geen literatuuronderbouwing bij zit, of als ze de leesspecialist niet hebben geraadpleegd, die we in het team hebben,
0: ja, dan ga je wel even. Als ze
2: niet even bij andere leerteams van andere scholen hebben gevraagd, hebben jullie ook nog tips voor ons? Dan, ja, dan ben ik er nog niet zeker van of dit wel het beste idee nee, is. En dan zeg je dat ook? en dan zeg ik dat ja. ook. Ja. En, uh, en daarmee uh, ja, wordt het een ander spelletje wat we zeg maar, in het team spelen. Ja, ja. Maar als we dan eenmaal commitment hebben van dit gaan we doen...
0: Ja. dan weet ik als directeur ook, dit gaat echt gebeuren. Ja. Uh, ja, heel leuk. Ik wil even ja. nog teruggaan voor als degene die luistert... haal ik nu even het plaatje naar voren. Ja. Uh, naar die vijf pijlers, om even wat van die pijlers eruit te halen. Om te kijken hoe je daar dan ja, praktisch betekenis aan geeft. Laten we maar gewoon bij de eerste beginnen. Ja. Die lange termijnvisie. Um, hoe, hoe, ja, hoe, hoe, hoe is dat onderdeel van jullie werk geworden? En, en hoe heb je dat als het ware geëxpliciteerd? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, die visie hebben we met het hele team samen opgesteld. Dus het is niet dat het bestuur of de directeur uh, de visie op tafel heeft gelezen. Zo gaan we het doen. Nee, wij hebben echt samen met het hele team een, een visietraject doorlopen. Um, en op basis daarvan hebben we onze visie geformuleerd. Ja. En je springt natuurlijk daardoor allemaal dezelfde taal. En dat is denk ik een heel krachtig stukje. En als je bijvoorbeeld kijkt naar visie op Leren, wij hebben echt gekeken en hebben, we hebben echt literatuur gelezen, een studie daar gehad over hoe, leer, hoe leren mensen. Mm -hmm. En op basis daarvan, die theorie hebben wij vertaald naar een praktische uitvoering en gezegd, zo geven wij onderwijs op OBS of Vonkel. Natuurlijk wel op basis van literatuur.
0: Ja. Maar dus, dus de, de, de inzichten op het gebied van hoe kinderen of volwassenen leren, is voor jullie onderdeel, is eigenlijk jullie opvatting geworden over hoe jullie onderwijs willen geven.
2: Klopt. En dat hebben we dus gezamenlijk opgeschreven en ook een beetje geprobeerd uh, normatief te, te formuleren. Hè, waardoor je ook op een gegeven moment kan zeggen: ja, Dit vinden we dus wel goed onderwijs. Ja. En dit vinden we niet goed genoeg. Dus mooi, normatief
0: formuleren.
2: Ja. ja. En uh, waardoor ook iemand die nieuw bij ons komt werken kan lezen. Zo doen we dat hier. Ja. En het kan niet zijn dat een nieuwe collega zegt: Oh ja, maar dat, dat, dat wil ik niet. Nee. Ik doe het anders altijd. Nee. De vonkel, dus, hè, dat is ook een van de pijlers van uh, de waal. De neuzen dezelfde kant op, hè? waardoor je ja, een, een doorgaande eind kan creëren, ja. ook in manier van werken.
0: Hoe kan, ik kan me voorstellen dat er collega's bij jullie nieuw, nieuw komen of op bezoek komen die zeggen: Nou, ik noem maar even wat, ik wil wat doen met uh, gepersonaliseerd onderwijs. of ik denk dat we ontdekkend kunnen leren. Hè? De rommeltijd in het begin van de voordat de instructie er is of zo, ik noem maar even wat. Ja, wat ga je dan doen?
1: Nou, dat, dan denk ik in ieder geval eerst dat wij laten zien dat dit onze visie is. Dus. Um, bij een eventuele sollicitatie of iets dergelijks wordt natuurlijk al wel verteld hoe wij op de Fronkel les gaan geven. Ja. Dus ik denk dat iemand die dat zou willen... Ja. niet zo heel snel op ons zal solliciteren, ook ik.
0: Nee. U gaat het gesprek nee, zo meteen aan. En aan de andere
2: kant, dit, het is ook weer niet in beton gegoten. Nee. Dus als een nieuwe collega met hele goede ideeën komt... Dat pak je laat het ook het, op. Laat het zien. Ja. Breng ja. maar in in het leerteam. Ja, breng ja. maar in een studiedag. Ja. Kunnen we ja. het erover hebben. Mochten we het een geniaal idee vinden en we staan er met z'n allen achter... kunnen we de visie een klein beetje bijstellen. Ja. Maar... Ik, maar hè? Dit is het nee, ik uitgangspunt het, en hier kies je voor. Ik
0: denk dat het juist heel sterk is dat je kiest ergens voor. het is een ja. uitgangspunt. Daar verbind je je ook volgens ja. mij eerder aan dan dat het, dan dat het alles is. Of ja. dat het heel generiek is. Ja, wat we ook wel
1: um, graag willen is dat in plaats van roepen... ik denk of ik voel, nee, ik weet. Dus laat, laat de literatuur zien waaruit blijkt dat dit een goed idee is. Of waaruit blijkt dat het echt een verbetering is. Ja. Dat is ook wel een omslagpunt. Want het is natuurlijk vaak in onderwijsland ook vaak zo... ja, ik denk of ik voel dat.
0: Ja. Ja, wij, wij zijn eigenlijk meer de andere kant op. Laat ja. zien... Mijn kind... Dit of ja, dat. ja, precies. Maar, toch, maar daar ga ik nog even over doorzagen. Want wat ik nog wel interessant vind, is er natuurlijk zoveel geschreven over leren. Er zijn ook mensen die zeggen ja, dat, dat en die kunnen dat denken ook te kunnen onderbouwen dat dat ontdekkend leren ook heel belangrijk is. En dat er ook aanwijzingen voor zijn dat je vooral kinderen. Uh, ik, ik, wil het even, ik zet even tegenover instructie, niet om het heel plat te maken, maar toch helpt het wel even. Ja, minder instructie. Ze moeten ook ruimte hebben en ontdekken en dan le leesrijpheid. Hè? Ja. Uh, en dan, ja, als je dan op het juiste moment die tekst aanbiedt, dan gaat het vanzelf.
2: Ja, maar vaak is dit niet goed onderbouwd. Tenminste, nee, ik heb okay. het dan zelf nee. nog niet ontdekt... Nee. Uh, waar die onderbouwingen zijn. He, dus we, we, ja, zeg maar een uitgangspunt binnen de stichting... en dan, zeker voor een school als die van ons... Is, wij ja. willen gewoon wij willen de dingen doen die echt bewezen zijn, ja. want wij hebben niet uh, wij voelen niet de ruimte met onze doelgroep nee. om te gaan experimenteren.
0: Nee nee nee, precies. Dus
2: ik zeg niet dat experimenteren slecht is of dat dat onderwijs nooit gaat veranderen.
0: En maar alleen... jullie challenge je dus wel op die onderbouwing. Je gaat echt ja. wel het gesprek ja. aan. Van ja. nou, laat het ja. dat dan maar zien. Ja, ja, oh ja, ja. Dus, ja. oké. Okay. En, en uh, heel interessant. En, en dan doelen, dus visie en doelen. Kunnen jullie daar nog iets over zeggen? Een visie is ook een soort, ja, on, uh, zoals ik het heb gewoon geleerd ooit in de studie, onbereikbaar, perspectief en een soort droom. Uh, waar je natuurlijk wel Dat wil je in de praktijk halen, maar dat, is, en dat ga je dan vervolgens ook... Ja, hier zit een, een mooie
2: koppeling, tussen, ja. want dit is natuurlijk een beetje vanuit de, vanuit de leerpsychologie gedacht. Hoe gaat leren mm -hmm. en hoe zetten we dat dan concreet neer? Ja. Um, en als het dan gaat over onze doelen, dan pakken we eigenlijk die enigma kwaliteitsaanpak ja. van, uh, van Eva en Martin erbij. Ja. En dan zeggen we, van, nou, we, we willen op een aantal vlakken ambitie stellen. Ja. We hebben afgesproken met de stichting, alle scholen hebben een ambitiekaart op taal op rekenen, op burgerschap... op professionalisering en op kwaliteitsbeleid. Het is eigenlijk onbestaanbaar... dat als jij jezelf een school noemt... dat deze vijf hoofdstukken... ontbreken. Niet, ja, dat die niet ontbreken in jouw, zijn, in, jouw, ja. in, jouw, in jouw schoolplan. Ja, ja, zeg maar dan, dat kan mij, niet. Even, Wij hebben zelf nog... Als klein schooltje gezegd, wij moeten rond een PR... Uh, is voor onze school belangrijk om ja. wel focus op te hebben.
0: Zichtbaar zijn, ja.
2: Wij zijn aan het samenwerken met het kinderdagverblijf. Dus die doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar is voor ons een belangrijke. Ja. En wij hebben nog uh, het samenwerken met het sociaal domein in de wijk... is voor onze school ook belangrijk. Dus wij hebben acht ambitiekaarten. Op die acht ambities hebben we ambitieuze doelen proberen te formuleren. Dus het is voor mij als directeur ook daardoor heel makkelijk... om per jaar uh, te kijken, waar staan we op de acht lijnen? Wat zijn de doelen voor komend jaar? Wat verwacht ik van de leerteams? Wat doen de coördinatoren? Wat doet de interne begeleider? Wat doet de directeur?
0: Ja, je krijgt een hele en duidelijke cascade eigenlijk van daarom, de visie. Dat hoef ik
2: niet ieder jaar opnieuw te blikken. En ik merk zelf ook dat we dit nu drie jaar consequent doen. Ik heb eigenlijk nu al de ambities die ik drie jaar geleden heb gesteld. Ik had ze voor vier jaar gesteld. Maar nu na drie jaar hebben we eigenlijk bijna alle ambities al gehaald. Terwijl ik drie jaar geleden dacht dat ik... Uh, veel te hoog in de boom was gevonden. Ja, te ook gegrepen. Ja? En dat heeft dan heel erg te maken met uh, je energie goed focussen. En uh, daar besteden we wel aandacht aan. Want dat heeft iets met ambities te maken. En dan komen ze af en toe hele leuke initiatieven op de mail... of via de wethouder of weet ik van welke kant belangrijke dingen langskomen. Dan zeggen we, ja, superbelangrijk,
0: maar ja, bij ons even niet. Dus dit, dus en dat je,
2: helpt om te kiezen.
0: Ja, ik kan me dat voorstellen. je formuleert eigenlijk criteria met elkaar... om te bepalen wat wel en wat niet. Ja. Anders word je een soort zwaankleef aan. Dan wordt alles leuk.
1: Ja, want alles leuk. Hè. En alles interessant. Alles interessant. Overal dus... wil je over leren. Ja. Maar we hebben gewoon die focus. En op die focus, op basis daarvan... Ja, gaan we aan de slag, ook in het leerteam... Er komen best wel eens onderwerpen naar voren... die inderdaad leuk, interessant zijn. Mm -hmm. Maar dan is het toch inderdaad de taak van het zeggen. Hey, in hoeverre past dit bij de ambitie die we hebben gesteld? Ja. ja, zo niet. En het is toch heel belangrijk. Dan moeten we er een ambitie van maken. Dat is prima. Maar voor nu staat er nog niet op. Dus nu gaan we eerst verder met de ambitie die we wel gesteld hebben. Want dat is onze focus. Ik ben wel benieuwd
0: naar het leiderschap daaromtrend. Want ik kan me ook voorstellen dat het klinkt heel duidelijk. Maar ik kan het toch voor als ik iets heel leuk vind. Ik heb een idee bewegend leren. We gaan buiten... Hinkelen en de tafels leren en ik ben daar helemaal van overtuigd. Kom ik bij jou in het leerteam en dan uh, ja, en, en het lukt niet of ik krijg het er niet doorheen? Dat kan ook tot spanning leiden, misschien. Of hoe, 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 hoe zorg je ervoor dat je met elkaar in gesprek kan blijven? Uh, of zeg je van nou, het is eigenlijk wel duidelijk als je die criteria goed vaststelt en je vaststelt, je hebt die visie helder, dan gebeurt dat misschien helemaal niet meer. Ja, dat gebeurt bij ons echt nee. niet. Nee, focus. nee interessant.
1: Nee, nee, die focus niet. Bij ons, we hebben allemaal wel dezelfde focus. Ja. En allemaal wel hetzelfde idee voor ogen ja, van: oké, okay, hier gaan we met elkaar naartoe.
2: Ja. Ja. Nou ja, het, het, stel iemand ja. pikt iets van bewegend leren op. Ja. Uh, en die komt daarmee in het leerteam. Dan is het natuurlijk gewoon de eerste vraag van: ja, kom eens mee, hè, ja. Uh, kijk. precies. Naar, nee, ik merk naar, het ook. Waar is dat artikel? Want dan wil ik het lezen. Ja. Dan ga je kijken welke bronnen. Oh, de, oh die meneer die haalt zichzelf drie keer aan, ja. als bron. En verder zijn er geen bronnen. Oh. Uh, heb je nog meer bronnen? Of uh, was het, of is het eigenlijk de mening van deze meneer of mevrouw? Ja. Uh, eh? Nou, bij sommige onderwerpen zal dan blijken van... Nou, het, het is meer een mening dan een ja. wetenschappelijk onderbouwd iets. Dus daar zullen we dan maar niet voor kiezen. Maar stel dat er wel hele goede bronnen zijn... Ja, dan mag het team van mij ook twijfelen van... zullen we dat dan eens inbouwen?
0: Ik maar, vind het heel mooi vindt ja. dat ik daarmee ook een best wel een hoogwaardig gesprek plaatsvindt... over uh, ja, eigenlijk wat is kennis, hè? bijna filosofisch. Hè? Hoe, hoe kunnen we aannemen dat iets waar is, in ieder geval in dit domein... Um... Dat is ook wel een hoge norm voor een, voor een dialoog. Je moet ook wel veel kunnen weten en veel kennen... Uh, als je dat gesprek met elkaar voert. Uh, heb bronnen kunnen raadplegen. Uh, ja, is Google een goede bron? Uh, welk artikel? Misschien een journal? Ja, hè? Dus daar het... hebben we weer in moeten leren.
2: Wat zijn goede bronnen? Hoe zoek je goede bronnen? Hoe kun je bij een artikel uit de deductief of uit de JSW... een gevoel krijgen bij... Uh, ja, ja, de rigor, de betrouwbaarheid. Moet ik, ja, hoe moet ik, ik nou interpreteren?
1: Ja, en daarin is ook een stukje leerteamvoorzitters... en zo'n uh, leerteam binnen opmaat dat je elkaar kunt vinden... is daarin heel fijn. Ja. Want ik hoef niet altijd zelf bronnen te gaan zoeken... maar ik kan ook een andere leerteamvoorzitter bericht sturen... van, hey joh, ik weet, jullie zijn ook bezig met lezen... of met, of met rekenen, ja. dit onderdeel. Kun jij mij wel literatuur sturen?
0: Ja. ja dus je, hebt ook, je hebt je netwerk en je sociaal ja. kapitaal ja. in je organisatie... zodat ja. je snel ook kennis kunt halen. Je kunt ook dingen checken. Dus dat, dat, dat punt van leiderschap, wat ik er ook heel sterk aan vind... is dat het beweegt, beweegt een beetje weg van het idee... alles samen, alles participatief en het ontstaat wel. Het is ook, je wil ook duidelijkheid creëren. Er is een bepaald gemeenschappelijk doel. Er zijn afspraken gemaakt. En je ja. kan heel goed met elkaar inhoudelijk uh, debatteren en sparren. Maar er moet ook wel een besluit worden genomen op een gegeven moment. Het ja. voelt ook niet alsof jullie maandenlang gaan overleggen. Nee. En dat is natuurlijk ook iets wat ga, tijd kost... en wat ook gaat erger op een gegeven moment.
1: Ja, de mooie daarin is ook dat als het leerteam onderbouw... dus op een gegeven moment een besluit neemt... en dat komt dan terug in een breed MT... dat wij als leerteam bovenbouw er gewoon ook echt van uitgaan... dat zij een, een goed besluit hebben genomen op Betrouwt basis van... Ja, tuurlijk, ja, op ja. basis van... Want we, want we weten natuurlijk welke stappen doorlopen zijn... want die lopen wij in het leerteam bovenbouw ook. Ja. Het
0: is eigenlijk heel uh, positivistisch qua, qua onderwijsfilosofie. Ja. Hè? De data ja. bepaalt en de methode bepaalt... De ja. betrouwbaarheid. En daardoor haal je ook relatie en vertrouwen uit elkaar. Ja. ja, en wat ik dus
2: heb zien gebeuren als directeur... en ik weet dat Erik mij daar in het begin van het traject al voor waarschuwde tussen aanhalingstekens, ja. van... je ja, gaat zien dat, dat er enorm veel energie in het team komt. En, en dat zie ik ook gebeuren. Dat gebeurt dus ook. Mensen zijn, uh, ja, uh, hebben het gevoel van regie. Ja. Uh, S'avonds om negen uur komt er een appje binnen, hoef je niks mee te doen. Maar ik heb, ik heb een mooi artikeltje gevonden. Uh, moeten we eens bespreken in het leerteam? Nou, dat,
0: het is heel dat, interessant dat je dat ja, zegt. Dat herken ik ook bij andere ja. scholen. Waar ze, ik, het is overigens geen gesponsorde podcast, zeg ik toch maar even. Ja. Want ik heb helemaal niks met academica in die zin. Maar ik vind het gewoon interessant om met jullie te praten... over die onderwijsverbinding, Maar ik herken dat helemaal. Dat Als je die data als je dat slim gebruikt, dan ontstaat een soort energie... en vakmanschap. Want het is natuurlijk ook leuk om over je dat vak is, te leven. Dat is het. Ja. He. Ik zei natuurlijk in ons voorgesprek van... Heel, ik heb mijn vak weer terug, ja.
1: maar het is natuurlijk wel zo. Ja, zo ja. Wij hebben de regie en, en, en wij mogen weer gewoon uh, doen waar we voor opgeleid zijn. Ja. Namelijk hele goed lessen geven, het praten
0: over onderwijs. Ja. Ja. En ja. dan
2: ja. is het natuurlijk heel leuk als je ziet dat de, dat de te groeien. Dat je denkt, ja.
0: hé, hey, het werkt.
2: Ja. Dat hebben wij gedaan door ons traject. Dus, dus
0: die, die ja. pijler van betrokken medewerkers... Uh, voor zover je verschil maakt tussen leiderschap of professional en manager... maar even medewerkers, ja. dat zit dus ook in het gevoel van voortgang... Er is beweging. Je hebt met elkaar heldere doelen en resultaten afgesproken. Er is een gemeenschappelijk denkkader. En je bent eigenlijk heel erg met je vak bezig. Ja. Met die lessen. Ja. En met verbeteren op lezen, op rekenen, op schrijven. Ja. Klopt.
2: Ja, ja. En, dat geeft, dat, en dat geeft energie. En de energie zit in de klas. Dus uh, ja, dat is
0: uh, wat je als directeur in ieder geval ook hoopt te bewerkstelligen. Hoe is dit gekoppeld aan, waar ik, ik nog nieuwsgierig naar ben... Um, er is ook een leraartekort in Nederland. Daar hebben we het de hele tijd over. Sommige mensen berekenen dat. Dat is best wel een soort sluipende, sluipend probleem geweest in de afgelopen 10, 20 jaar. Het wordt steeds zichtbaarder. Hoe, hoe, hebben jullie last van het leraartekort in die zin? Uh,
2: uh, of, of zeg je van, nou,
0: we merken ook wel dat we hierdoor misschien aantrekkelijker worden als schoolorganisatie? Um...
2: Nou, ja, Wij zien in Tilburg het leraar het kort, ook de stad binnen binnensluipen. De, de afgelopen paar jaar uh, was het meer een randstadverhaal voor ons gevoel. Mm. Maar eigenlijk vorig jaar rond de zomer voelde al hoe. Uh, uh, iemand voor een zwangerschapsverlof vinden wordt lastig. En begin dit jaar, ook natuurlijk door de extra NPO-middelen die uh, de stad in kwamen, uh, hebben, we dat, hebben we dat probleem ook echt. Um, ja, ik moet zeggen, wij, wij hadden toevallig zelf, net het ongelukkige geval dat we nog net voor de vakantie uh, toch nog een voltijd-factuur uh, uh, kregen. omdat iemand onverwachts wegging. Ja. Uh, ik stond echt letterlijk achteraan in de rij. terwijl uh, he, iedereen die nog losliep op de arbeidsmarkt, die had onder andere al een plekje. En uh, ik moet zeggen dat de persoon die uiteindelijk bij ons is komen werken. Die, uh, het, 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 het uh, besluit is eraan genomen toen ze hoorden: van... hier wordt de leerkracht serieus ja. genomen. Ja. Dus, dus in die zin merk ik wel ja. dat, het, dat het begint uh, te, te werken. En we zijn nu zelf als stichting. We zijn de afgelopen drie jaar ja. hebben we niet heel, heel hard op ons borst lopen kloppen. van kijk eens waar we mee bezig zijn. Nee. En hè, dat is ook, ook wel waarom we nu hier zitten. is ook dat we, dat we nu wel het zelfvertrouwen hebben. van. we hebben eigenlijk wel een mooi ja, verhaal. Nog wat vertellen erover. En uh, dat mogen wel eens meer mensen weten. Ja. Hè? En ik hoop. Het is niet het doel van vandaag. Maar als er een luisteraar zegt, ko, ik zou het wel op maat willen werken... Nou ja, het is grappig als het balletje zo zou rollen.
0: Ja, dat zou wel mooi zijn. Ik zou in ieder geval de website... Hè. Aan mij zal het niet liggen. Op Chipcast kan je in ieder geval de website vinden. Ja. Maar het is wel, het is wel interessant uh, om te zien hoe je dus eigenlijk... Het onderwijs is ook niet zo goed in opscheppen over wat er goed gaat. Hè? Nee. Wel vaak bij de radicale vernieuwingen. Dan vind ik, dat zijn vaak ook wel schoolleiders die daar ook goed in zijn. Hè? Ja. En, uh, het idee dat alles anders moet en dat, dat doet het ook wel lekker. Hè? Innoveren klinkt ook vaak lekker verkoopt ook in zekere zin wel goed als ik ja. je dat meer vanuit de schaduwkant benader. Maar dit is toch... Ja, ik moet denken aan René Kneiber die zei... Ja, deze methode van werken is in zekere zin... En dat bedoelde hij in een mooie zin van het woord saai. Want het is heel erg gestructureerd. Ja. Ja. En, maar die structuur geeft je tijd. En die tijd is, is, is fantastisch volgens mij. Die, dat is je vak. Dat, ja, het levert tijd op
1: waardoor je je vak nog beter kunt uitoefenen. Ja,
0: ja. Ja, en het hoeft niet uh, morgen klaar te zijn.
2: Dit is nee. gewoon een continue, hè, continue verbetering. Hè? Want dit is een proces. Ja. Als het eenmaal loopt in zo'n leerteam en die heeft de structuur te pakken, en die pakken iedere keer een onderwerp bij de kop.
0: Ja. Ja, dan is het niet te houden. Even een tussenstapje maken. We zijn nu. We hebben lange termijn visie en doelen. Effectief leiderschap, betrokken ja. medewerkers. Ik zou heel even naar de Bista-drieslag willen kijken. Ja. Uh, Marcel, dan wil ik jou vragen om toch in de, in de microfoon te blijven praten. terwijl, je, het, terwijl je hem ja, niet ja. ziet. Extra moeilijk, maar dat ja. kan je vast wel. Uh, want wat ik er leuk aan vind, is dat jullie in het midden wel die drieslag van Bista hebben geplaatst. Ja. Kun, kun je, kan je daar iets over zeggen? Ja. Hoe je maar ja, kijk, gekomt.
2: uiteindelijk je bent, je bent op die vijf velden aan het veranderen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat je gewoon heel goed onderwijs wil neerzetten ja. voor de kinderen. Ja. En daar kom je natuurlijk bij, bij, de, de, bij de, de filosofische vraag van Biesta uit. van ja, Wat is dan goed onderwijs? Hè? Nou ja, ja, dat is iets met uh, hè, kennis, cognitie. Iets met socialisatie en burgerschap. En iets met persoonlijke ontwikkeling. Ja. En, en scholen maken daar keuzes in. En daarin zie je ook wel bij ons in de stichting... Kijk, mijn school staat in een aandachtswijk. Heeft een, hè, we hebben een schoolweek van 36. Dat is... Dat is hoog voor een, voor een school in een Vinexwijk. Uh, dus wij hebben als team gezegd... wij steken iets meer op cognitie in... omdat die, die Nederlandse taal is zo verrek belangrijk. En tuurlijk, ook inburgeren, normen en waarden... Uh, zit ook in ons curriculum. Maar, uh, dus, dus zo hebben wij met alle scholen zitten stoeien... van wat zijn de accenten hè, die, je, die je neerzet. En uh, uiteindelijk kwam daar toch ongeveer hetzelfde antwoord uit... bij alle scholen omdat we uiteindelijk ook met z'n allen hebben gezegd... als jij op een, op, een, op een hoog niveau leerlingen wil laten uitstromen... dan uh, kan het niet zo zijn dat kinderen niet goed genoeg kunnen lezen. Nee. Dus uiteindelijk hebben we ook wel een soort... weer even terug naar de kern uh, gedachten met z'n allen gehad. Van, van Hoe kan het nou dat Nederland op die PISA lijstjes uh, zo, uh, zo daalt? Ja. Uh, niet omdat de kinderen uh, dommer zijn geworden de afgelopen nee, tien jaar. Het in het water. Nee, jongens, nee. het leesonderwijs. Nou, Anne Bosman heeft daar bij jou over verteld... Het leesonderwijs is niet goed genoeg. Ja. Uh, als bij ons het leesonderwijs niet goed genoeg is... dan halen kinderen 1F niet. Referentieniveau, hè? Mm -hmm, ja. basisniveau. Op andere scholen wordt 1F makkelijk gehaald... omdat die in een welvarende wijk staan. Maar dat heeft nog steeds niet gezegd zeggen dat het le leesonderwijs goed genoeg is. Die kinderen die moeten gewoon voor 90% 2F halen. Dus zo hebben we ook gewoon samen de lat gewoon hoog gelegd. Super. En, uh, um, en, en daar is ook wel weer een... Een kanteling in aan het komen nu in het traject. We hebben de afgelopen jaren veel aandacht gehad voor taalrekenen. En op een goede manier instructie doen. Ja. Um, en er is nu wel een kanteling dat we zeggen... ja, maar een curriculum is natuurlijk meer dan alleen uh, leeftaalrekenen. rekenen. En daar hebben we met andere stichtingen die ook het hpo traject volgen... samen het Nederlands kenniscurriculum voor ontwikkeld. En dat is uh, twee weken geleden of zo uh, voor het eerst openbaar geworden. Maar dat is bijna een... Een podcast apart ja, van dit ja, gesprek. Ja, dat gaan we doen. Ja. Um, he, waarin we uh, ook weer dus een groep leraren... van onze stichting en andere stichtingen samen hebben gebracht. En die hebben samen een curriculum gemaakt. Vooral even op het gebied wereldoriëntatie, burgerschap, mm -hmm. creatief. En dan vooral, ook even om nog te refereren naar Erik Meester... met zijn boek over curriculumontwikkeling. Uh, een curriculum op het wat. Ja. Wat leren kinderen op de basisschool? Het ja. is dus echt een kenniscurriculum. Kennis. Want het hoe... Hebben we al heel veel aandacht gehad binnen de stichting. Maar het wat? En dat wordt eigenlijk onze volgende slag om nog verder te groeien in het high performance. Dat we zeggen, het, 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 het slim opbouwen van een goed kennisniveau voor de kinderen is naast goed leesonderwijs, goed rekenonderwijs, essentieel om tot, een, tot echt goed onderwijs
0: te komen. Mooie, mooie denkredenering. Maar ook wat ik er heel sterk aan vind, is dat je ook eigenlijk, geen, eigenlijk die drie slag van, van BISTA... Want vaak krijgen scholen die zich dan richten op bijvoorbeeld die meer strakkere vorm van verbetering. De kritiek dat ze als het ware het kind niet meer centraal stellen. Of vergeten waar de leefwereld van het kind in terug zou komen. Uh -huh. Terwijl jullie volgens mij zeggen die socialisatie en die persoonsvorming die vindt juist plaats door sterk onderwijs. Ja. Dat is juist iets. Een ander punt wat ik nog even maar, bijna voor mezelf hardop wil zeggen om te onthouden is. Wat ik in één keer bedenk is, je hebt ook wel filosofen die zeggen... Ja, maar je, je uit je via taal. Hè? Taal is onze enige vorm van uiting en onze enige vorm van kennis. Dus dat, moet je laten, dat is niet zo maar vast te leggen in een curriculum. Hè? Dat is als het ware veel meer dan dat. Mm -hmm. Maar nu denk ik, in één keer, ja, maar dat is ook een soort drogreden. Want als je niet kan spreken of je kan uitdrukken... of geen vocabulair hebt, dan kan je dus ook veel minder denken. Of dan kan je veel minder verbindingen leggen. Dat zou juist een pleidooi zijn om meer taal... en meer Oud-Hollandse woorden te gebruiken. Want dan denk je beter. Ja. En dan kom je op nieuwe redeneringen. Dan maak je meer mee... Begrijp ik wat ik bedoel? Dus ja, Het is, ik begrijp wat het is je je vreemd als we gaan denken ja. van nee, dat hoeft allemaal niet meer. Want dan dat nee, kind komt je, dan wel van Dit zichzelf. zie
2: je heel concreet op de basisschool gebeuren in het leesonderwijs. Jij ja. Uh, ja, kan een kind in groep drie, vier goed technisch leren lezen. Dan pakken ze een boekje van uh, Paul van Onderweij om ja. te gaan lezen. Ja. En als jij niet genoeg woordjes kent, dan gaat het verhaal niet lezen. Dan het verhaal nee. niet snappen. Uh, dus uh, wij zijn dus op, op school in ons curriculum in de onderbouw heel veel bezig met woordschatonderwijs Om kinderen gewoon echt woorden ja, dat is te leren. Ja, geloof ik, ja. Met, ook, hè, met daarna goed leesonderwijs. Want we weten ook dat als kinderen eenmaal lezen leuk vinden. Ja, dat is de beste voorspeller voor. Uh, ja. voor. Ja. schoolsucces en ja. dus ook kansen. Ja. in de maatschappij. Ja.
0: Een kleine, kleine zijspoor hiervan. wat mij ook opvalt. als je kijkt naar heel veel modernere leesboeken. Ik noem even dan. Het leven van een loser. Dat, dat willen mijn kinderen wel eens lezen. Nou, prima als ze het lezen. Maar het aantal woorden wat erin staat. is natuurlijk heel, heel ja. treurig. Ja. Als, je dan, als je een boek pakt van, een paar jaar, van. tien jaar terug of twintig jaar terug. Je schrik bijna van de ja. variatie die er is in, in woordgebruik. Ja, en als wij dus zo'n les geven, want ik heb nu in groep acht heb ik ook samen lezen
1: op mijn rooster staan. Dus ik ga samen met de kinderen. We hebben allemaal hetzelfde boek. En dan dus geen Leven van de Loesen boek, maar bijvoorbeeld Brief voor de Koning ja. of uh, Koning van Kantoren. Dus echt een, een kwalitatief goed boek. Die lezen we met elkaar in de klas. Kinderen nemen mee naar huis, kinderen lezen een stukje thuis en dan gaan we over praten. Ja. Want als je namelijk erover praat, over, over een verhaal, over een woord, over een tekst, dan gaat het bij kinderen ook veel meer leven. Ja. En mijn kinderen vragen nu aan mij: Goh, Meneer, kunnen we niet twee keer in de weer dat boek gaan lezen?
0: Ja, zo zie je, hè? Ja, maar dat is top. Dat is precies wat je eigenlijk ja, kennen. Dat het wil je het is bij, ja, Ik ben nu toevallig, ik heb het op Twitter gezet, maar ik ben met mijn kinderen dan de Hobbit aan het lezen. En Dat is natuurlijk ja. ook een beetje oud-Hollands, of ou, uh, oude taal, zou je kunnen ja. zeggen. Ja. Wat mij opvalt bij mijn kinderen is dat ze in het begin eigenlijk al, als ze het zien, oh nee. Ja. Oh nee als, ja. Dan zien ze die, die bladspiegel, die is natuurlijk verschrikkelijk, het is alleen maar tekst. Maar nu willen ze niet anders. Nee. Nu vragen ze, oh, kunnen we weer lezen en langer, weet je wel. Ja. Dus je moet ook soms een beetje, ja, niet alles hoeft leuk te zijn. Soms moet je gewoon zeggen, gaan we gewoon even doen. Ja, ja, even ja wat, wat, luisteren. Hier ook,
2: wat hier ook mooi in je voorbeeld zit, Chip, is dat... Uh, en dat is ook een van de basisprincipes die we in het begin in het traject uh, hebben besproken met het team. Uh, is het nou zo dat je, dat je zegt, kinderen moeten van zichzelf gemotiveerd zijn... en dan komt er dan komt de prestatie vanzelf? Ja. ja. En wij hebben hem eigenlijk gekanteld van... maar het kan natuurlijk net zo goed zijn dat jij met de kinderen een prestatie levert... en dat dat motivatie geeft. Dus, uh, hè, dus wij Zeker zeggen... nog,
0: er is meer bewijs voor dat het zo werkt, ja. psychologisch. Nou, dat zullen jullie weten. Ja. Uh, de one-way-street-regel. Dus
2: wij zeggen ook letterlijk... en ik denk bijna dat het wekelijks in iedere klas letterlijk bij onze school gezegd wordt... jongens, er wordt gewoon hier hard gewerkt. Ja. En je ziet ook de kinderen bij onze school, die werken keihard... maar ze zijn ook ontzettend trots op wat ze allemaal bereiken... Ja. En omdat er zo hard gewerkt wordt, is er ook nog eens minder tijd voor gedragsproblemen. Dus we zien ook eigenlijk uh, uh, relatief veel uh, uh, goed leergedrag in de school. Uh, daar waar ik soms op andere scholen zie dat ze de hele dag achter kinderen lopen aan te jagen om het even te overdreigen. Dus het helpt zegt, ook... Maar wanneer wordt, er, wanneer wordt er
0: nou geleerd hier dan? Ja, dus die didactiek en die aandacht voor die lesopbouw, die structuur en ook die hoge lat die je eigenlijk niet helpt ook. Herken je dat, dat je dan daarmee kinderen... Ja, dat dat ook helpt om, te, om groter worden, om, om te leren leren. Om,
1: ja. Nou ja. ja, en je merkt ook gewoon, er is in onze school heel veel rust. En wat Marcel ook net aangaf, hè, je ja. komt als op andere scholen... waar inderdaad overal kinderen lopen, zitten, werken. Nee, bij ons is het gewoon één lokaal, is er rust, wordt er hard gewerkt. En daarna wordt er ook hard gespeeld, zeg ik altijd. Ja. Hè, bij gymles gaan we met z'n allen helemaal los, hartstikke ja. leuk. Maar er wordt ook gewoon heel hard gewerkt. Ja. En daardoor merk ik ook gewoon bij sommige leerlingen, ook met lezen, dat, dat gewoon die motivatie groeit. Ja. Kinderen willen, willen nu ook naar de bep zelf, die van tevoren zoiets hadden van pff, Ik wil echt niet gaan lezen in mijn vrije tijd. Ik kan liever uh, gamen bijvoorbeeld. Ja, fantastisch.
2: Maar ook... Ik zal hem nog sterker vertellen, Max. Als even jouw running gag in het team. Ja, dan mag je, uh, ja, je mag hem vertellen. Uh. Max zelf zei drie jaar geleden ook: van... ja, lezen, lezen. Ik, ik ben zelf geen lezer, wat nou moet ja, ik dan kan lezen? Ik ook,
0: ja. ja.
2: En uh, aan het eind van de afgelopen vakantie hadden we een, uh, hadden we een of andere, uh, ook een beetje een luchtige werkvorm om weer even vakantieverhalen te delen. En toen stond er een briefje: Ik ben op een boekenmarkt geweest. En niemand verwachtte dat dat Max was. En dat was ik. Kijk. Hè? En, um, en nu heb je ook gemerkt: van: Ik zie hoe leuk het voor de kinderen is. En ik merk ook eigenlijk ja, hoe, hoe rijk kwalitatief goede boeken zijn. Ja. En dat heeft niet te zeggen dat je nou meteen thuis zo'n boekenkast thuis uh, hebt. Maar, je, maar, de, maar jij bent wel meer gaan voorleven ook naar de klas van lezen is, ja. is eigenlijk heel erg leuk. Ja, fantastisch. En dat, uh, dat komt bij de kinderen terug.
0: Ja. Ik denk ook wel dat als je iets vaker doet... Ik herken het zelf ook als lezer. Ik, ik, was bijvoorbeeld, ik was een paar jaar geleden altijd heel bang van dikke boeken. Er waren bepaalde boeken die ik dan te dik vond om doorheen te komen. Ja. Ja. Maar ik heb echt geleerd dat als je dus elke dag wat leest... dat het makkelijker wordt. En toen ben ik al dikkere boeken gaan pakken... En als het dan lukt en je pakt elke dag twintig bladzijden... en nou, dat is best te doen, twintig bladzijden. Dan kan je bijna op het toilet lezen. Ja, 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 ja. Dan lees je gewoon zo'n boek uit. Het duurt wat langer en dan lees je makkelijker. En dan kan je ook meer aan. En dan wordt het ook makkelijker om moeilijkere boeken te lezen. En dan haal je ook weer wat meer uit. Nou ja, Het is een soort vliegwiel in zekere zin. Dat is ook een van de,
2: een van de sterke kanten van wat Max net vertelde over samenlezen. Ja, ja. Ook uit het onderzoek blijkt dat... heb je moeilijke lezers eenmaal aan een boek... maken ze hem minder vaak af... Want uiteindelijk kosten ze zoveel inspanning. En daardoor ja. missen ze de clou van het verhaal. Ja, hebben ze niet, door,
0: niet de succeservaring. En, hebben de
2: succeservaring nee. niet. Precies. en door samen te lezen met de klas... Ja. wordt het boek ook uitgelezen. En merken ja. kinderen ook ineens van... wow, ik heb een heel ja. boek gelezen, maar ook... Dat je, ja, dat je in het laatste hoofdstuk de, de clou uh, ja, samen clue, hebt beleefd. Ja. En dat is hartstikke leuk. Ja, is natuurlijk... ja, en je
0: pakt terug.
1: Precies. Dus je pakt ja, dus ook elke uh, keer dat we weer gaan lezen... pakken we even terug van... hé, hey, waar ging de vorige keer ook over? Hoe voelde de hoofdpersoon zich? Waar ging het over? Wat, wat, wat gebeurde er toen? Ja. Waardoor het ook blijft leven bij die kinderen. Ja.
0: Maar dat is ook, ook dat is heel mooi. Maar nu gaan we even helemaal los op lezen. Maar dat is natuurlijk wel fantastisch. Ja. Want dat doet ook wat met creativiteit en verbeelding. Hè? Ja. Daardoor ga je ook... Je ziet de personages voor je. Je gaat je meer dingen kunnen voorstellen. Dat zit niet in een film. Of Dat zit ook in een film, maar in een boek zit het anders. En dan leer je ook nog eens ja. teksten analyseren. Klopt, dus, dat is, ja, dat dus is in die zin is
2: lezen natuurlijk gewoon en rijk voor gewoon ja. technisch het lezen. Ja. Ja. Je leert dingen van de wereld, dus ja. het is ook nog eens kennisdingetjes. Kennis opbouwen. Maar het heeft ook heel veel te maken met je kunnen inleven in personages. Dus ook Berks op. dus ze krijgen eigenlijk al
0: wat we straks ja. zeiden ja. van. Er
2: zit en kennis en uh, personificatie
0: en ja, want socialisatie want het, precies het zit, van, al, zit er allemaal in. zit allemaal in. in het hart van jullie, van jullie school, ja. die, die drie slag. Ja. Laten we nog eens even kijken naar dat vierde punt... openheid en actiegerichtheid. Dat is ook een, een pijler, hè, de HPO-pijler zou je kunnen ja. zeggen. En iets wat jullie ook... Ja, jullie hebben al best wel wat over gezegd in, in mijn beleving... Maar, maar toch even openheid naar buiten toe... Misschien even over de grenzen van de school?
2: Nee, meer dus uh, wat we net in... al het voorbeeld gaven... toen we het even over bewegen leren hadden. Of uh, rekenen, wat je als voorbeeld noemde. Ja. Het, 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 uh, het, het openstaan voor zoals we het nu doen... is dat wel de beste manier. Dus het ja. is dus ook een soort van open-minded zijn. Ja. Ja. Uh, openstaan voor nieuwe inzichten. Uh, en daar dan ook wel doelgericht hè, op doorpakken. En ja. ook het openstaan voor data. Kijken naar de,
1: resultaten. Hè?
2: Ja. Daar, daar uh, inderdaad niet als... stel een groep scoort op een tussentoets van het systeem slecht op rekenen. Niet meteen denken, oh, ben ik een, ben ik een slechte juf. Nee, dat is wel... Nee. Nee. Ook open in het leerteam samen bespreken... Uh, 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 kijk eens even terug. Ja. Welke opgaves gingen er wel goed, welke niet? Hoe zat de methode er in de afgelopen tijd? Hoe heb je dat dan aangepakt? Als je kwetsbaar en samen, opstellen,
1: ja. is wel. Ja, en gewoon mijn resultaten van mijn groep... bespreek ik in mijn leerteam. Ja. Omdat ik wil uh, dat ze zien hoe mijn groep scoort... maar dat, omdat ik vooral wil weten... van, hey, wat kan ik hier nou aan gaan doen... Ja. Help mij nou eens mee, met mijn collega's samen, om ervoor te zorgen dat mijn resultaten bij de volgende toets, mee moment, moment, weer beter worden. Ja. Dus echt samen verantwoordelijkheid gaan dragen voor de resultaten van een bepaalde groep van de school.
0: Ja, mooi. En er staat ook ouders, hè, betrokken ouders? Uh, ik kan me ook voorstellen, ja, vandaag dacht, dat een leesje. Ouders zijn mondig, ouders hebben allerlei ideeën over wat er anders moet. En het is vaak de schuld van de leraar. Ik zeg je even lekker. Hè? En niet, mijn kind, hoe ga je om met? Met ouders in en rondom de school. Hebben jullie daar, wat voor afspraken hebben jullie daar dan over Ik denk overgelegd? dat wij hetzelfde
1: voorbeeld willen gaan noemen. Wij hebben Bijvoorbeeld bij ons hebben wij een... Uh, hoe help ik mijn kind op school? Waarbij de, de leerkracht van groep 3... of onze co-teacher, zeg maar... die nodigt de ouders uit. Eén keer per week, drie kwartiertjes tot een uur. En die, die laat eigenlijk zien... hoe dat wij de kinderen bepaalde dingen aanleren. Zodat voor de ouders ook duidelijk wordt... van hey, hoe pakken wij dingen op school aan? En wat kun je daar thuis mee doen? En ouders zien dus ook waar hun kind mee bezig is.
0: Dat is leuk.
2: Ja, want uit de literatuur blijkt, hè, betrokken ouders, betrokken op het leerproces. Hè, dat begint met gewoon uh, uh, ja, dat ouders informeren bij kinderen. Hoe was het op school, wat heb je gedaan? Dat ze af en toe iets oefenen, dat ze voorlezen, dat ze naar de bieb gaan. Dat ze uh, bepaalde uh, leuke uh, of leerzame televisieprogramma's kijken... in plaats van alleen uh, ja. de, de schreeuw tekenfilms. Dus ouders kunnen mee het verschil maken... En, uh, en dat doen we bijvoorbeeld ook met speelgoeduitleen. Uh, we hebben wat gezinnen die in armoede leven. Ja, die hebben niet zoveel speelgoed. Nou, mogen ze op school komen lenen. Dus zo proberen we een...
0: Zo leg je ook de verbindingen Een met verbinding met
2: de ouder te leggen. En, um, en nou even um, voordat iedereen denkt... Uh, zo, lukt dat bij alle ouders? Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar iedere ouder die we op deze manier uh, aan ons verbinden... aan het commitment van wij zijn samen bezig... om de, de gelijke kansen voor jouw kind ook uh, vorm ja. te geven. Ja, dat ja. is er weer één. En, uh, en uh, als kinderen zien dat hun ouders uh, het stimuleren...
0: Ja, dat geeft ook weer extra motivatie. Zeker. Dan ga je ook, ja, je zet, legt ook iets neer. Hè? Je zet iets neer wat ook aanstekelijk werkt. En je leert ook snappen hoe leren werkt. Ja. Ik moet denken, ja, onze, mijn kinderen zijn dan op een Montessori-school. Ik vond het heel inzichtelijk om gewoon te zien hoe dat werkt. Ik was in het begin daar... Ja, hoe moet dat nou en wat gaan ze dan doen? Maar het feit alleen dat je het mee kan maken... en dat je kan zien wat er gebeurt... zorgt ook dat je je meer betrokken voelt bij de ja. school. En dat je beter snapt hoe in dit geval een planning wordt gemaakt. Ja. Uh, in ieder geval hoe ze proberen... Nou ja, daar zit te natuurlijk
2: echt wel een blinde vlek van, uh, van leerkrachten. En ik weet het yes. zelf ook nog goed toen ja. mijn dochters... voor het eerst naar school gingen. Dat ik me toen pas realiseerde... Eigenlijk helemaal niks nee, van wat een kind meemaakt uh, in de klas. Ja. Dat weet ik gewoon niet. Nee. Terwijl ik wist dan, hè, dit is zo'n type school. Ik was er wel eens binnen. Ik, ik zie alle spulletjes in de klas. En ik weet ongeveer ja. wat ze daarmee doen. En nog had ik heel erg het gevoel van... oh, maar dit is... Ja, ouders hebben geen idee wat we nee, aan het doen zijn. Nee, nee. Nou ja, en, daar, hè, en daar merken we ook dat we bijvoorbeeld met die oudercursus... Of ook ouders, met COVID, na COVID kan het weer. Ouders ook de klas ja, inhalen van... Ja. Kom maar ja. eens meekijken. Ja. Dan kun je zien hoe wij een boekje voorlezen. ja. ja. En dat, en dat hebben veel van onze ouders ook echt nodig... om even het vertrouwen te krijgen van oh, dat kan ik dus ook.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Mooi. Emanciperend in zekere zin, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Belangrijk voor het netwerk. Dan komen we bij het laatste punt. En dan komen we ook wel denk ik aan bij het eind van de podcast. Uh, continu verbetering en de organisatie. Dat is de laatste pijler. Ik heb het idee dat dat eigenlijk doordesend is in jullie aanpak. Hè? Dus dat continu verbeteren is volgens mij het, bijna het, ja, niet het hard... want ik wil niet zeggen dat andere dingen niet het hard zijn... maar dat is eigenlijk constant onderdeel van hoe jullie kijken. Net even wat beter doen, data gebruiken, ja. gesprek voeren... Initiatieven ontwikkelen die gericht zijn op wat ga je dan doen? Aanpakken, uitwisselen, kalibreren. Zo zie ik het eigenlijk voor me. Ja, ja. ja. wij willen inderdaad, wij, wij willen dus constant verbeteren. Ja. Uh, op, op
1: meerdere onderdelen, op meerdere aspecten. Uh, soms is dus het lezen dan op een gegeven moment loopt dat, maar dan betekent niet dat het meteen goed is. Nee. het is in ieder geval niet, al, niet altijd perfect en dat hoeft ook niet. Maar je wilt altijd een beetje beter doen. Ja. Dat is denk ik de kern van wat we op onze school aan het doen zijn. Prond. Het elke dag beter ja, willen worden. Ja. In Als de, de leerkrachten iedere dag
2: een beetje beter worden... Dan, uh, dan zijn dat heel veel beetjes in acht jaar onderwijs. Ja, dan kan je, je enorme wat en... maken. Ja. 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 ja.
0: Maar ik ik luisterde gisteren naar uh, Phelps, dat is die Olympische zwemmer. Ja. Over uh, hoe hij nou dan... Hij heeft mij acht of twaalf Olympische gouden plakken gewonnen. Hè, zoiets verschrikkelijks. Ja. veel. Drie Olympische Spelen goud. Dan. En hij zei, uh, toen werd hem ook gevraagd... Van, hoe ben je eigenlijk zo goed geworden? En hij zei, je moet je elke dag focussen op een heel minimaal verschil. Dus het enige wat hij deed, zo. hij ging al zwemmen. En dan zei ik: Ik ga proberen met mijn hand net, net iets verder. Net een milliseconde eerder bij die muur of iets te eerder draaien. En hij zei: Als je elke dag één, twee van die minimale verschillen doet. Nou, je doet het in een week, je doet het in een maand, je traint elke dag. Hij zei: Dan ben je na een jaar heel wat sneller. Ja. Dat vond ik eigenlijk wel een mooie analogie. Klopt, ja, ja, zo ja, En dat geldt natuurlijk voor de kinderen op school ook. Dat en, voor en ook ja. voor je
2: onderwijs. Ja. Ja. Ja.
0: Leuker. Nou, ik, eh, ontzettend interessant om met jullie de, dit gesprek zo te voeren en een inkijkje te krijgen. In jullie, in jullie mooie school, De Vonkel in Tilburg. Ik zou zeggen, uh, ga daar zeker eens een keer kijken. Nou, ik wil niet zeggen met z'n allen. Maar goed, ik zal de website even ook linken op, op chipcast.nl. En we gaan ook even wat linkjes plaatsen... voor degene die nu kijkt. Dan heb je af en toe al even die, die plaat even kunnen zien. Maar ik zal hem ook even op de website plaatsen. Misschien nog wat achtergrondmateriaal. Wat bronnen die we hebben besproken zal ik ook plaatsen. Dus uh, Onder andere het werk van Erik Meester we het over gehad, Anna Bosman. Maar ook het idee van die motivatie- en prestatiespanning. Uh, ja. Ik denk dat we dan kunnen refereren naar het werk van, van Paul Kiersner, onder andere... die daar wat over heeft okay. geschreven. Ja. Dus dat zijn wat linkjes die je op Chipcast kan, kan vinden. Ik wil nog even zeggen, als je nou denkt, ik wil meer weten... ik ben hongerig naar meer kennis, ga dan even naar chipcast.nl. Dan krijg je om de week de nieuwsbrief opgestuurd, gratis en voor niks. Um, Max en Marcel, ontzettend bedankt voor je tijd. Fijn dat jullie hierheen wilde komen, terwijl de regen op het dak kletterde net even. Maar onhoorbaar voor de luisteraar. En ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer. Dankjewel. Dankjewel. Management Boek is ook begonnen met een podcast. De Boekenpraktijk. Elke twee weken onderzoekt presentator Willem van Leeuwen samen met auteurs en praktijkgasten hoe de theorie van managementboeken aansluit bij de soms weerbarstige praktijk. Beluister de boekenpraktijk via je favoriete podcast app of ga naar www.managementboek.nl podcast.